0: Bom dia a todos, graças e a paz de Jesus sejam com todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, conhecê-los, todos, eu conheço alguns apenas, meu nome é André, o pastor André também disse que eu trabalho com missões e missões urbanas. Por quê? O mundo agora é urbano. Então, o meu papel nesse negócio todo é conversar e trazer a boa notícia do Evangelho para o urbanóide, ou seja, o morador da cidade. Aí você pode se perguntar assim, André, quem é o pessoal que você trabalha? Eu trabalho com gente que não gosta de igreja, não sei se você conhece. Tem gente que não gosta de igreja. Tem gente que a igreja não gosta. Percebe? Eu conversava com o reverendo também, eu disse para ele assim, já viu aquele pessoal que se você tiver a ousadia de levar para uma reunião de domingo pela manhã, Aí o cara se senta, todo mundo faz... Vai pro lado. E aí o pastor ainda fala assim... Dê um abraço naquele que está ao seu lado. Aí você fala assim... Também não precisa tanto, né pastor? Você já entendeu então. Eu sou desse time aí. Eu trabalho com esse pessoal. Gente que não gosta de igreja, que automaticamente a é gente que a igreja também não gosta. Gente cansada de igreja que se tornou desigrejado. Eu converso com esse povo aí. Então nessa manhã eu percebi a dinâmica aqui daquilo que o Espírito de Deus está fazendo percebi que Deus quer conversar conosco sobre sentido e significado, vocação, tá certo? Então, eu tenho um texto no coração e, antes disso, percebendo esse movimento daquilo que o Senhor está fazendo, eu queria ler dois textos com vocês e fazer uma pergunta. O primeiro texto é o mais difícil de se crer de toda a Bíblia, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vou ler do 1 ao 3. O primeiro versículo diz assim, No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo ou das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Quando você segue essa narrativa, você percebe outra coisa interessante. Diz assim, houve tarde manhã. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, tarde e manhã. Primeira coisa, eu disse que esse texto de Gênesis 1.1 é o mais difícil de se crer de toda a Bíblia. Aí você fala, por quê? Por razões óbvias. Se você não acredita que no princípio criou Deus, os céus e a terra, você não precisa ler mais nada. Agora, se você acredita que, de fato, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, aí dá para conversar alguma coisa. Percebe? Olha que coisa interessante. A terra era sem forma e vazia. Algo sem forma, amorfo, eu conheço. Algo vazio, eu também conheço. As duas coisas juntas transcendem a minha capacidade de compreensão. Eu não sei o que é algo sem forma e vazio. Não faço a menor ideia. Sabe o que é isso na linguagem do escritor? É uma bagunça, é um caos. Então o escritor está dizendo que antes da voz de Deus e da luz, era uma bagunça. Mas tem um detalhe, mesmo nesse ambiente de bagunça, o Espírito de Deus já envolvia tudo isso, traduzindo e aplicando na minha e na sua vida. Há momentos em que nós estamos todos bagunçados, percebe? Mas o Espírito de Deus já nos precede. O Espírito de Deus precedeu o que? Preparou o ambiente para quê? Para a voz e para a luz. É isso que está acontecendo exatamente aqui agora. Perceba que o texto diz assim, houve tarde e manhã. Ou se tem um lugar bom para vocês entenderem essa lógica invertida de Deus, eu é não retiro espiritual. Tem gente que não dorme. Percebe? E geralmente, quando a gente dorme, é quando? À noite, certo? Então, você acorda de manhã, depois vem a tarde, depois vem noite. Você percebeu que a lógica de Deus é o contrário? Houve tarde e manhã, traduzindo e aplicando na minha e na sua existência. Deus já nos precedeu sempre. Deus já passou por aqui hoje. Percebe? Enquanto você estava dormindo ou não, bom se foi se você dormiu. Agora, se você também não dormiu, não há problema, Deus já te precedeu. Percebe? Então, eu tenho uma pergunta com base em outro texto que eu vou ler para você agora, vou citar, que é Êxodo, capítulo 24, verso 12, a parte A, que diz assim, Disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao cume do monte e chegando lá, esteja lá. Primeira vez que eu li esse negócio na Bíblia, eu falei assim, é, deve ter um probleminha nesse negócio aqui, acho que isso aqui está esquisito. Acho que está errado esse negócio, alguém escreveu esse negócio aqui errado, não é possível. Eu falei, mas também essa versão que eu uso é do século XVI, vou checar no original. Aí eu li no hebraico, estava pior do que aqui. Suba a minha ao topo do monte, chegando no topo do monte, permaneça no topo do monte. Eu falei, que isso? Eu falei, esse negócio só está aparecendo primário ou agora moderno, fundamental. Suba a mim ao topo do monte Chegando no topo do monte Esteja no topo do monte Eu falei, não é possível gente eu Falei, mas o que, que é isso? Aí eu aprendi uma coisa com os meus mestres Que é o seguinte Todas as vezes que você se aproximar da Bíblia Sagrada Você deve fazê-lo com desconfiança De que tem alguma coisa no texto Que você ainda não percebeu Aí você fala assim, Espírito de Deus Mostra esse negócio para mim Percebe? Aí eu percebi, eu falei, bom, se isso aqui não é coisa de primário e fundamental, tem alguma coisa aqui, e tem. Eu disse para vocês que o primeiro versículo da Bíblia é o mais difícil de se crer. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, Deus é o Criador. Se Deus é o Criador, ele falou com quem? Com Moisés. Moisés é o quê? Criatura. Então, se tem um Criador, tem uma criatura. O Criador sabe tudo acerca da criatura. Hum, interessante. Se Deus deu uma ordem para o Moisés, ele sabe como é que o Moisés é um detalhezinho que a gente se esqueceu. Qual? Naquele tempo, antes do sacrifício de Jesus na cruz, não era assim aparecer na presença de Deus de qualquer maneira. Se você chega lá de qualquer jeito, você está fulminado, rapaz. Então imagina Deus só assim, Moisés, vamos ter um tete a tete, vamos trocar uma ideia. O cara fala, ai, 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 Entendeu? Imagina como é que estava o joelhinho do Moisés. Percebe? Cara, eu vou falar com Deus. E se eu não estiver contento? Vai dar problema esse negócio. Como se diz no popular, vai dar ruim, Entendeu como é que é a vibe? Aí o Moisés está como? Só maquinando. Quanto tempo eu vou levar para chegar lá? Ó? Tem que subir uma montanha, certo? Então Deus, como Criador, sabe que o Moisés vai despender todo tipo de energia para subir a montanha. Quando o Moisés estiver no topo da montanha, sabe o que, é que o Moisés vai fazer? Iniciar um novo processo mental. Como é que eu desço desse negócio agora? Como é que eu desço em segurança? E se eu morrer? E se eu causar uma avalanche? Traduzindo, Moisés nunca vai estar no topo da montanha quando Deus quiser ter um encontro com ele. Então, é por isso que Deus disse do jeito que disse. Quando você chegar lá, esteja lá. Traduzindo isso na minha e na sua vida e aplicando. Quantos de vocês estão aqui nessa manhã? Quantos de vocês estão aqui? O seu corpo eu já vi que está por aí. O seu corpo está aí, eu tô vendo. Agora, se você está aqui, já é outra coisa. Como assim, André? Ansiedade. Já viu falar desse negócio que fica assim? Ai, fica roendo a unha. Eu sei que Deus fez a unha, mas não foi para roer. Entendeu? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é a sua mente estar num lugar diferente do seu corpo. Pode ser que acontecesse com você hoje de manhã. Por isso, eu estou te perguntando. Você está aqui? Porque se você estiver aqui, Deus quer falar com você. Agora, se só o seu corpo estiver aí, não vai adiantar nada. Tá certo? Então, se você ainda não chegou Faz a sua mente voltar para o seu corpo Fique de um modo integral Para você ouvir o que Deus tem para nos comunicar Certo? Então, sendo assim Eu quero chamá-los e chamá-las Para um texto Que está em Lucas Evangelho segundo Lucas No capítulo 5 Lucas no capítulo 5 Quando você abre a sua Bíblia Dê uma olhadinha assim, em cima do capítulo 5 tem algo escrito. Na sua Bíblia tem algo escrito aí em cima? Então, sabia que isso aí é um problemão? Isso aí é um problemão. Sabe por quê? A Bíblia não foi escrita originalmente com essa divisão de capítulos e versículos. Isso é algo posterior. Agora imagina o títulozinho que tem aí em cima. Isso aí foi feito para ajudar. Só tem um probleminha. Quando você leu isso aí, isso aí encheu o seu coração de preconceito. E o Einstein diz que o preconceito obscurece a percepção. Então, você já vai chegar nesse texto pensando que só tem isso que está escrito aí em cima. Percebe? O que, que deve estar escrito aí? A pesca maravilhosa. Você acha que você vai encontrar o boi verde aí? Entendeu como é que é o negócio? Então, nessa manhã, minha proposta para você é leia como se nunca tivesse lido antes e deixe o Espírito de Deus te trazer novos, novas percepções e novos insights. tá certo? Então, vamos ler a partir do verso 1, diz assim, E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, «Faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar». E respondendo Simão, disse-lhe, «Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede». E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, «Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador» pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de, de peixe que haviam feito. E de igual modo, também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse, disse Jesus a Simão, Não temas, de agora em diante serás pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram como alunos. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse tempo. Estamos diante de Ti pelo sacrifício aceito de Cristo Jesus. Esse é o único mérito que nós podemos apresentar diante de Ti. Pai, a Tua Escritura está diante de nós. Por isso nós suplicamos... Dá-nos a Tua Palavra nessa manhã. Silencia todo o ruído no nosso íntimo, de tal modo que ouçamos tão somente a Sua voz. Essa é a nossa oração, para o máximo louvor da Sua glória, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Perceba nesse texto que no verso 1, Jesus está sob pressão. Você percebe que há uma multidão que comprimia Jesus para ouvir a Palavra de Deus. Interessante que quando nós olhamos para isso, a gente já percebe um contraste entre esses dias, essa multidão e umas multidões que nós vemos hoje. Por exemplo, um dia desses aí, eu estava assistindo o jornal hoje, os raros momentos que eu tenho para ver TV, estou assistindo o jornal hoje, aí está lá no Copacabana, Copacabana Palace, uma multidão de adolescentes querendo ver dois ídolos do crepúsculo. Os caras ficavam lá na janelinha assim, ó. eles vão aparecer. Ficaram lá, ó. horas e horas e horas e não viram nada. Eu já achei isso um absurdo. Ah, Perder tempo ficar vendo aí de crepúsculo, tá maluco? Aí os caras falaram assim, não, vamos além. Aí um dia desse aí, um camarada chamava Justin Bieber. Hum, olha, essa foi de lascar. Aí o camarada falou que viria o Brasil, os fãs dos caras ficaram meses lá acampando. Falei, ah, para com isso, rapaz, só tem um detalhe. Esse pessoal aqui pressionava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Olha os nossos dias, os caras ficam lá acampados para ver ídolos. Percebe a diferença de geração? Uma geração estava interessada em ouvir. A nossa geração é a geração visual. Percebe como é que é diferente? Aí o que, que acontece? Jesus está com um problemão aqui. Se tem uma pressão, tem uma multidão, tem muita gente, tem pouco espaço e a segurança é zero. Isso dá um problemão. Por quê? A partir do momento em que as multidões que seguiam Jesus perceberam que tão somente bastava tocar na orla do, da veste dele, que ficava curado, você imagina que bagunça que não dava quando Jesus aparecia. Já pensou? Já pensou? está todo ruim, cheio de doença aí você descobre que basta só tocar no manto do homem você fica bom hum. todo mundo via Jesus queria fazer o que? pular para cima dele, aí ele falou Pedro, fica ligado, ligeiro esperto, se essa galera pular para cima de nós, a gente rala a gente vaza, pula no mato, prepara um barquinho, se o negócio esquentar, a gente ó, pica a mula pegou a ideia? então Jesus está com esse problemão aqui nesse dia aqui Perceba que o povo quer ouvir. Se o povo quer ouvir, Jesus é um pregador, certo? E você, inteligente, você fala assim, caramba, André, Jesus está com um problemão, tem muita gente, tem pouco espaço, segurança zero. E tem um detalhe, qual? Pregador que é pregador mesmo precisa de púlpito. Aí, ó viu? Cheguei aqui, os caras arrumaram um negocinho bonito pra mim Preciso de microfone Eu passo, André, tá bom aí o microfone, tá tudo ajustadinho Tá maneiro, eu falei, tá bom, irmão Tá tudo sob controle Então pregador precisa de púlpito, microfone e Bíblia, irmãos Aí Jesus está com esse problema aqui Você fala, cara, se o povo quer ouvir uma multidão Socado de gente Jesus precisa de microfone Precisa de púlpito Então Jesus está com um problema Aí você fala assim, André, como é que resolve essa daí? Gente, eu já ouvi sermões assim acerca de Jesus, um montão, um montão de sermões. Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eu falei, joia, tá maneiro. Sabia que eu nunca ouvi um sermão que fala que Jesus é inteligente? Ainda não vi esse. Esse cara fala tudo, menos que Jesus é inteligente. Ele é inteligente também, gente. Entendeu? Jesus é inteligente. Então, como é que ele resolveu esse problema aqui? Jesus, ele é inteligente? Ele sabe o seguinte. Por exemplo, quando ele estava fazendo o sermão do monte, ele sabe que da montanha não dá para falar para todo mundo. Então, o que, que ele fez? Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Seus discípulos já chegaram e ele conversou com a rapaziada, com os dois. Certo? Mas aqui é outro papo. Aqui Jesus está num lago, tem uma praia. E Jesus precisa falar, então, para essa multidão. Como é que ele fez isso? Jesus, como é inteligente, bom observador, que o é, extraordinário, excepcional, ele viu dois barcos. Perceba a observação dele. Diz o texto que ele viu dois barcos. O que, que ele fez? Ele entrou em um dos barcos. De quem era o tal barco? Do Simão. Então, você pergunta, André, por que, que Jesus entrou no barco? Ué, porque Jesus é inteligente. E ele falou assim, Simão, você me afaste um pouco da praia. E diz o texto que assentado do barco ele ensinava a multidão. É interessante que eu, nós pregadores ocidentais, é que ensinamos sobre os pés. A gente fica em pé aqui com essa coisa da oratória toda. Mas isso aí a gente aprendeu com os gregos e romanos. Jesus, como é judeu, ele não é dessa escola. Ele é de outra escola. Então Jesus, como um mestre, um rabino judeu, ele sempre se ensina assentado então, ó, ele se assentou no barco, quando ele se assentou no barco, você sabia que Jesus resolveu os três problemas que ele tinha? resolveu o problema da segurança como? ué, vocês ficam pra lá, eu fico aqui, certo? vocês ficam aí na areia e eu fico do lado de cá no barco ó, problema de segurança está resolvido, certo? certo, Jesus também resolveu o problema de amplificação você fala, como é que é isso? é porque Jesus é inteligente, gente então, o que, que ele fez? Ele sabe que se eu fico aqui junto com todo mundo, ou oh, é perigosíssimo e ninguém vai entender nada. Agora, se eu ficar um pouco mais distante, ficar aqui na água e falar do barco, o vento leva a minha voz para lá. Olha como é que Jesus é sensacional, porque isso aqui é missão urbana, gente. Não tem microfone, não. Aí você fala, ah, Jesus é bom mesmo, André. só tem um probleminha. Qual? O microfone já foi. Segurança já foi, púlpito já foi, o púlpito é o bar, certo? E a Bíblia? É, irmão, ali já só me cortou. E a Bíblia? Aí eu te digo: quem falou que Jesus de Nazaré precisa de Bíblia para pregar? Todo judeu piedoso tem a Torá gravada no coração, não precisa dizer, vamos abrir a Bíblia, não precisa disso, não, irmão. Você lembra do Salmo 119, verso 11? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Entesourei, essa é a ideia do original. É algo mais precioso do que tudo que há de precioso no universo. É a tua palavra para mim. Está tudo no coração de Jesus. É extraordinário, irmão. Jesus é inteligente, ele sabe como é que faz esse negócio, por isso que eu sou imitador dele. Entendeu? Quero ser como ele quando eu crescer. O oh, pegou a ideia? Viu como é que resolveu? Então Jesus fez tudo isso, e aí quando ele termina de fazer o que fez, ensinou a multidão, Jesus mudou o foco. Você percebe que ele diz assim, Simão, vá para o lugar mais fundo e lance as redes para pescar. Olha o que, que ele disse para o Simão. Agora observe o verso 5, a resposta do Simão. Mestre. Observe esse título. Mestre. Aí o Simão dá a resposta dele. Olha só, nós trabalhamos duro a noite inteira... 12 horas de trabalho pesado e não fluiu nada. Nós não pegamos nada. Só tem um probleminha, um detalhezinho que você tem que saber desse negócio. Como nós não somos judeus e nem judias, nós não somos orientais. Então, que negócio é esse aí de lago de Genezaré, Tiberíades ou da Galileia? Sei lá que troça é esse aí, rapaz. Não sei não. Então vamos traduzir? É o seguinte, pessoal. Esse lugar aqui, Mar da Galileia. É o lugar mais piscoso do Império. Você fica paradinho lá com o teu barco, o peixe faz assim, ó. Pula para dentro do teu barco. Entendeu como é que é o negócio? É só você ficar tranquilo. O peixe pula para dentro do barco. Agora pensa. Tem duas equipes pesqueiras. Os caras são bons nesse negócio de pegar peixe, hein? Ô! Os caras é bom! Trabalharam 12 horas. Não arrumaram nada. Aí Jesus aparece de manhã, fala assim: vai mais pra lá, ó. joga a rede agora. Olha, sinceramente pessoal, eu não sei vocês, mas se eu tivesse o melhor staff, a melhor tecnologia e o melhor know-how, trabalhei pesado com meus amigos de equipe, pessoal bom, tudo pescador, ó, desde Little Kid, entendeu? Joguei rede pra tudo que é lado, irmão. Eu joguei pra lá, eu joguei para lá, até pra cima eu joguei. Eu não arrumei nada. Aí aparece um barbudinho de manhã, 30 anos. 30 anos aí, vai mais pra lá, joga lá. Eu não sei vocês, mas eu falava assim: vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, eu acho que sou assim. O senhor, o senhor me perdoa, mas assim, o senhor não entendeu. Pessoal, aqui é bom. Meu pai, meu avô. Tudo pescador, baum. Eu, meus amigos, parceiro, baum. Jogamos a rede para lá, jogamos para lá. Tá vendo lá embaixo? Jogamos também. Tá vendo lá atrás? Jogamos também. Ali também? Jogamos. Até para cima a gente jogou. Nós somos pescadores profissionais. Não arrumamos nada. Só para fechar Só é carpinteiro, só manja mesmo de madeira É ou não é? Eu falaria isso, não sei Você, eu é Eu sou pescador, irmão Eu manjo desse negócio Sou mesmo, só lisa a madeira Só sabe desse negócio, ou seja Volta a carpintaria Não podia falar isso? Oh, e com razão hum. Aí o que que o Simão diz? poderia ter dito? Poderia. Mas o que que ele diz? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou oh, dá para construir um sermão de fé que lindo, né? Mas é tudo papo furado. Ele falou porque, falou o quê? Entendeu? Que dá sobre a tua palavra lançarei as redes. É, papo furado, irmão. Nem tava acreditando não. Mas fazer o quê? Não, porque você tem que ler a Bíblia sim. Você fica lendo a Bíblia espiritualizando tudo. Oh, os caras. É tudo falhado igual nós, rapaz. Você acha que por que, que esse negócio está registrado aqui? Isso aqui é um arquétipo. Entendeu? Quando você lê a Bíblia, você fala assim, quem sou nesse negócio aí? Eu já sei quem eu sou nesse negócio aqui, rapaz. Aí o perigo que a gente corre nessa manhã é Deus falar com a gente. Oh, você é assim, também, cara. Como eu já passei por isso, eu vim te contar a minha. Entendeu? Eu ia ser esse cara. Volta para a carpintaria, mano. É nóis, rapaz. É, para. Percebe? Podia ter feito? Podia. Fez? Não fez. O que, que ele fez? Foi. No que ele foi, o que, que acontece? Acontece que o cara é obediente. E aqui é um ponto extraordinário também para a gente perceber. Perceba que Jesus deu uma ordem. E uma ordem, pessoal, um negócio muito simples. Ordem é para ser obedecida e não discutida. Esse é o meu e o seu problema. Entendeu? Deus fala para nós de um modo claro, inequívoco, e a gente fica cheio de papo furado, cheio de caô. Não, mas aqui é é, 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 Não, porque... É, é... é para, irmão. Deus deu ordem, você fala assim, ó. É do seu jeito, senhor. O senhor está certo não estou entendendo nada, mas é isso aí mesmo entendeu? aí tem um pessoal que eu conheço, André, mas não é assim não falei, falei, como então irmão? eu não posso obedecer um negócio que eu não concordo e não compreendi falei, mesmo é, falei, ah, tá legal então então agora você se meteu numa de entender Deus, é André, afinal de contas como é que eu vou obedecer um negócio que eu não compreendo e tampouco concordo falei, é impressionante irmão, falei, é mesmo, é Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha só. Nesse negócio de você querer entender Deus, você tem um problemão. Qual? Para entender Deus, só sendo Deus. Só Deus entende a mente de Deus. Você é Deus? Não. Então, né? E fiquei na expectativa de ver se o Espírito entrava nele para ele entender. Cara, não dá. Não dá. Não tem como entender Deus não, cara. Você pode falar, é Deus. Não entendi nada, não, mas vou pular para dentro desse negócio. Para você não esquecer nunca mais, eu vou invocar um irmão nosso do passado, que chama Tertuliano. Ele resolveu esse negócio para mim. Ele falou assim: creio porque é absurdo. Se não eu fosse, eu entenderia. Falei: ah, meu amigo, eu sou desse time, pessoal. Eu creio porque é absurdo mesmo. Você acha que eu vou entender? Eu vou entender Deus, como, rapaz? Então eu creio. Se não fosse, eu entenderia. Mas quem falou que Deus me chamou para entender alguma coisa? Deixa eu te falar um negócio. Se você acha que você obedece só aquilo que você concorda, você não está obedecendo, não. Você só está sendo razoável. Obedecer é quando você não entende e se entende e também não concorda. E se também não concordou, também não entendeu. Então, não adianta nada. O negócio é obedecer ou não? Simples. E as ordens de Deus são assim. Elas são simples, claras e objetivas. É só você levantar e fazer. Mas a gente começa com o papo furado. Não, mas é que, mas veja bem. É, mas, mas aí, como é que faz? Pera aí. O Pedro foi. Só tem um detalhe: quantos barcos eram? Dois. Quantos barcos foram? Um. Por que, que o outro não foi? Não sei. Mas o Pedro foi. No que o Pedro foi, jogou a tal da rede. Quando o camarada jogou a rede, cara, o cara pegou tanto peixe quanto nunca ninguém na família dele, nem Israel e nem lugar nenhum pescou o cara fez sinal oh, cara, ajuda aqui, cara, ajuda aqui, maluco oh, a parada começou a afundar, meu irmão, gente você já parou pra pensar que um barco foi feito para flutuar o negócio começou a afundar aí, maluco, ajuda oh, maluco ajuda aqui, meu irmão, não como pode entendeu? é, o cara passou sufoco, hein, irmão, ajuda aqui os caras pegaram peixe como nunca pegaram antes, aí aqui tem um detalhe que eu quero te mostrar olha só que interessante no que o cara pegou peixe como nunca pegou antes tem uma reação assim estranha, diz o texto que o camarada caiu de joelhos aos pés de Jesus eu falei, tá tudo errado isso aí pê. eu não sei você mas se eu pego peixe como nunca na minha família nem na história do mundo alguém pegou e a ordem para que eu pegasse esses peixes veio do Barbudim. O que, que eu ia falar pro o Barbudim? Aí. Vamos fazer uma parceria? Porque tu é bom, rapaz. Pô, achei que você tinha seu talento na carpintaria. Pô, mas você é sem instrumento nenhum. Nós somos especialistas nesse negócio. Temos know-how. Nossa indústria pesqueira é a melhor. Ô, pessoal, aqui é tudo Bom. A gente não desenrolou, passamos 12 horas aí, ó. Você só falou pra jogar pra lá. E, vamos fechar o negócio. Aliás, já tem até o nome da nossa empresa. Vai ser Rolly Fish, Peixe Santo S.A. Ó. Oh. E por você também não ficar pensando que a gente tá de brincadeira, só achar assim que nós somos... Aqui, aqui nós somos sérios, já viu? Os caras mandam essa. Então, nos preocupa com o dinheiro também não. O que, que o senhor acha de 10%? Ó, o oh, Dízimo pegou a ideia? aqui nós somos devotos são malaquias ah, meu irmão ó oh, pegou? o Pedro não podia ter falado isso? podia você não falaria? não sei mas eu falaria o Pedro fez isso? não o cara nem falou nada o cara caiu lá Falei, epa tem alguma coisa aqui nesse texto que eu não percebi ué? porque o óbvio era falar isso vamos fazer uma sociedade barbudinho então tu é bom, hein? tô percebendo que tem algo extraordinário em você por que, que o Pedro caiu de joelhos aos pés de Jesus? É porque enquanto Jesus pregava para a multidão, algumas coisas começaram a acontecer no coração do Pedro. Jesus está falando com os caras, Pedro está só com. Entendeu? Só flagrando o que estava que acontecendo. Aí Jesus muda o foco: Ó, Pedro, vai para lá. Subitamente aparece um cardume E o cara pega Sabe o que está que acontecendo aqui? Sabe o que está que acontecendo? É que Jesus está mostrando algo para o Pedro Que ele não tinha percebido ainda Qual o problema? Jesus está falando assim Pedro, eu sei que você tem a melhor equipe Seu staff é bom Eu sei que você tem tecnologia Eu sei que você tem know-how Eu sei que você está no melhor lugar só tem uma coisa que você não sabe. Você tem tudo isso, mas eu tenho os peixes. E quando eu fecho a mão, ninguém pega nada. Qual era o problema do Pedro? O problema do Pedro é que Jesus já viu o chamado para ser aluno dele. Vem ser meu discípulo, venha estar sob os meus cuidados e a minha disciplina. Sabe o que, que o Pedro fez? É ruim, hein? É, tá maluco? eu vou te explicar isso para você entender e nunca esquecer, olha bem nessa mão aqui, esquerda, tá vendo? tem um bambolê aqui você tá entendendo? então, eu sou do time se eu chegar pra minha esposa e falar assim, ai Aline, negócio é o seguinte olha só, encontrei o barbudinho aí, o cara é bom tô desconfiado que ele tem uma relação boa com todo poderoso o menino é bom, ele é novo ele tem só 30 anos, a barba dele nem tá branca ainda, mas o cara é bom ele me chamou para ser aluno dele agora, para ser aluno dele, vou ter que ficar lá o tempo todo Vou pescar mais, não. Hum, será, que, será que pega? Com a esposa, que é desse assunto, eu entendo, pode até colar. Agora, com a sogra. É, com a sogra, irmãos, olha, é, é um pouquinho mais difícil. Aí você sabe que o Pedro tem sogra, não tem? E aí, o que, que ele fez? Vou ficar bem com todo mundo. Fico bem com Jesus, barbudim, fecho com ele metade do dia. Eu sou part-time. Eu vou lá, ouço um pouquinho, depois eu jogo a rede um pouquinho. Levo um peixinho para casa, minha mulher fica feliz, muito mais a mãe dela, porque é a mãe dela, né? Então, e com Jesus também. certo? Não. Hum. A Jesus não serve. A Jesus metade não dá. Ou é integral ou rala. Jesus ama o Pedro e a mim e a você também. Falou, hoje eu vou te dar uma lição. Vai lá se divertir, vai. Brinca lá. Deus é assim, pessoal. Ele te dá espaço. Vai, vai, não. Vai. Fica à vontade, irmão. Fica tranquilo, meu filho. Você não quer vir, não? Então, filho. Vai lá, rapaz. Brinca e se diverte. Aliás, vá para o melhor lugar, para você não ter dúvida que alguma coisa está errada. Percebe? Vai, 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 vai. Doze horas de trabalho pesado e os caras não arrumaram nada. Aí aparece o Barbudim, dá uma ordem, e o extraordinário acontece. Por causa desse extraordinário que aconteceu, que o Pedro caiu de joelhos. E se você percebeu, judeu morre, mas não se ajoelha diante de nenhum outro homem, nunca, jamais. Lembra do Sadraque, Mesaque e Abidineu? É, meu irmão, eu vou ajoelhar nunca, percebe? Nunca judeu e judia só se ajoelha diante de Deus. O que, que o Pedro está fazendo? Tu és Deus. Ele viu. O que, que aconteceu com o Pedro? Ele teve um choque de realidade. Até então, Jesus era só um jovem de 30 anos, boa praça, um papo bom, entendeu? Assim, parecia que tinha aí uma relação muito boa com o Todo-Poderoso, mas nada além disso. Tanto é que quando Jesus dá ordem, o que que o Pedro responde? Mestre! Ele falou mestre. Traduzindo esse negócio, está escrito assim, senhor, eu te vejo como um capataz, entendeu? Como um líder, mas eu não te vejo como Senhor, eu não te vejo como Quírios, eu não te vejo como Deus. Nesse momento que o excepcional, o extraordinário aconteceu, Pedro teve um choque de realidade. Pedro passou por uma metanoia, ou seja, pelo arrependimento. O que é isso? Expansão da consciência. O pai mostrou para o Pedro quem o filho era. Ele falou, esse rapaz aí é o meu filho, ele é Deus que veio em carne e osso para libertar vocês. Ouçam no. Ah, o Pedro desmontou, percebe? Então, isso é extraordinário. E tem uma ironia nesse texto aqui, porque quem o escreveu é o Lucas. E o Lucas, ele é um grego e ele é um historiador também, então ele tem uma mente de pensador. E ele tem uma capacidade de síntese fantástica, ele diz coisas assim extraordinárias, e se você lê muito rápido, você não percebe, aqui tem uma. Diz que Simão Pedro se dobrou diante de Jesus. Na ideia do texto original é que Simão a pedra se dobrou diante de Jesus a rocha. Olha que extraordinário, percebe? Ele viu quem era Jesus de Nazaré. Por isso a pergunta nessa manhã para mim para você é: como é que você vê Jesus de Nazaré? Quem é Jesus para você? É só alguém assim que tem um papo bom? De vez em quando você ouve um versículo assim, ouve uma historinha, assim. Fica emocionado Viu? Quando você fica comovido com Jesus Nossa, que bom Nossa, Jesus tem uma palavra né? Tá, mas quem é Jesus para você? Aí o pessoal inventou uma causada Agora, Jesus É o mestre dos mestres Jesus O um espírito evoluiu. O papo furado, rapaz Percebe? Porque se Jesus é só um mestre, de um mestre a gente só ouve, a gente só aprende ponto final, não existe maiores implicações. Agora, se Jesus é Deus, aí o negócio esquenta. Porque se Jesus é Deus, as coisas precisam ser do jeito de Deus. Aí eu e você precisamos nos arrepender, nós precisamos passar por essa metanoia expansão da nossa consciência, os nossos horizontes se alargam, e nós começamos a perceber as coisas nas perspectivas de Deus. E aí, no meu e no seu lábio, só tem uma palavra após tudo aquilo que nós ouvimos de Deus. Qual? Amém. Agora, Senhor, é do teu jeito e não mais do meu jeito. O dia que você considera a hipótese de que há Deus, todas as suas perguntas acabam. Acabou. Ah, mas André... Não tem mais. A Deus acabaram-se as minhas perguntas. Eu não tenho mais pergunta nenhuma. Ah, não, mas se Deus existe, porque Para. Há Deus. Se há Deus, nada escapa ao seu controle. Tudo está sob o crivo da sua aprovação. Nada acontece no universo sem que ele o saiba. Percebe? Deus não pode ser surpreendido Isso é extraordinário Deus na verdade é surpreendente Oh, saber isso é tanto, irmãos Já viu quando você faz bobagem? Já viu quando você não diz amém ao que Deus fala E pisa fora, manda mal? Já viu com que cara você fica? todo, assim, assim, Olha a pegada que... Entendeu? Todo ruim Vamos, vamos, vamos lá, irmão. Não, 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 não cara. Mexe com isso aí, não. Esquece, não vamos, vamos ficar aqui tranquilo aqui. Não. Ah, irmão, vamos nessa aí. Não, 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 não cara. Não não, só para, não, não. Vamos aí, irmão. Não, não, cara. Deixa pra lá, cara. O que que tá no íntimo do seu coração? Você tá pensando assim, mas depois dessa porcariada que eu fiz, ainda vou aparecer diante de Deus ainda? Com que cara? Com a mesma. Você só tem essa aí, ó cara aí, irmão. Mas só que lá no seu íntimo, a sua percepção de Deus é equivocada. Você acha que essa bobagem que você fez, pegou Deus assim de surpresa. Deus ficou conseguiu... assim, ah, que isso? Como se Deus pudesse ser surpreendido. Deus é onisciente, ele sabe tudo o que há pra se saber. Ele sabia que você ia fazer essa burrada. e já falou, não faz não. Você falou, faço sim. <risos> Irmãos, entendam uma coisa. Hoje, para que eu e você pequemos, a gente tem que fazer muita força. Você nunca percebeu isso? O Espírito de Deus está em nós. Nós estamos inseridos numa comunidade. Que o Espírito de Deus também está nos caras e age nos caras. Deus deixou a sua escritura e nos dá a sua palavra. Deus nos deu oração. Hum, aí tu cisma de pecar. Olha quanto tempo leva. Primeiro, você tem que abafar o espírito de Deus. Você tem que ficar na a boca. Você abafa o espírito de Deus. Aí Deus chama a comunidade. Fala para o André lá, ó. fala para o André, fala lá, 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 intercepta o caminho do André. Que nada, irmão. Eu que sei. Aí você cita 25 versículos. Porque você acha que tem a mente de Cristo é ficar citando versículo. Sai fora, rapaz. Aí você, ó, ignorou os irmãos. Por orar. É muito orar, hein? Hum, aí você vai orar. E o medo? Então você já faz por sua conta. Entendeu? Aí você se arrasa. Aí quando você se arrasa, você fica... Aí você ainda sai com aquela fala assim, ó. Já viu essa aqui, ó? Irmãos, não sei como é que eu fiz isso. Não sei, cara. Impressionante, cara. Pra você não ficar escandalizado, então eu falo se fosse eu. Se um dia eu chegar com essa fala, irmãos, não sei como é que eu fiz isso você fala assim, André, eu sei, é porque você é safado, <risos> você entendeu, todos nós somos, sabe qual é o problema, é que a palavra safado parece que tem mais peso do que a é pecador, imagina eu falo assim, você é safado, ô oh, rapaz, caras me tira do puta que agora, entendeu, aí eu falo, você é pecador, ninguém sente nada, olha que doideira, Todos nós somos pecadores e destituídos e estamos da glória de Deus. Quando nós fazemos feio, a gente só faz o que é natural. É natural fazer feio. Todas as vezes que nós fazemos bonito, é um milagre. Só que a gente inverte tudo. Então, quando você fizer feiaço, eu espero que não faça. Mas se você fizer e está fazendo agora, agora você aparece diante de Deus. Fadeu, eu é aí, ó. Mandei mal para oh, raio. Mas mal pra... Ai, eu estou aí. O que, que isso significa que nada entre nós mudou. Eu fiz esse feio, reconheço que fiz, matou aí. Vou bater a poeira, vou olhar para a cruz vazia de Jesus de Nazaré e vou reatar esse negócio. Deus, me admite de volta aí que eu estou dentro. Aí. A Deus. É, é simples! Aí o cara fica caô, o... não, que... não sei como é que eu fiz essa barada aí, cara. Pô, quem, que cara que eu vou aparecer diante de Deus agora, cara. Com essa aí mesmo, cara, é com essa cara aí mesmo. Aí Deus que é surpreendente vai te surpreender. Esse é que é o ponto. Traduzindo, a gente só vive mal porque quer. A gente só vive mal porque a gente é teimoso. A riqueza do Evangelho é exatamente essa. Percebe? Aí o Pedro, diante de tamanho impacto, olha só o que ele falou. Retira-te de mim, Senhor. O cara até orou. Senhor, retira-te de mim. Só assim, mas... O, que o Pedro estava tá pensando? O que, que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele é o mesmo que vocês ouviram nessa manhã, quando o pastor veio aqui e leu o texto de Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que que o Isaías disse? Ai de mim que vou perecendo. Já era. Percebe? A mesma percepção o Pedro teve. Ai, 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 já era. Existe uma distância muito grande entre nós. Aí você fala assim, que distância é essa? É uma distância de inteligência, de poder, de capacidade? Não, é uma distância ontológica, ou seja, é de ser. Eu sou essa tranqueira aqui, eu sou pecador desde a planta do meu pé ao alto da minha cabeça, mas ele é santo. Então nós dois não podemos ficar no mesmo lugar retira-te de mim, Senhor sabe o que o Pedro está falando? Grato? sabe o que o Pedro está dizendo? o Senhor não pode ficar sequer no mesmo país que eu olha só a percepção que ele teve de Jesus de Nazaré quantas vezes a gente faz feiaço assim, não tá sentindo nada sabe por quê? que a gente nunca viu Deus percebe? a gente nunca viu Deus então, a gente está na presença dele todo o tempo, o tempo todo, mas não sente nada, está todo anestesiado. O Pedro percebeu, mas aí entra uma coisa extraordinária e surpreendente. Olha que lindo. O que, que o Pedro fez? Uma oração, certo? Ele fez uma oração. Retira-te de mim, Senhor. Mas Deus que não pode ser surpreendido, e na verdade é um Deus surpreendente, surpreendeu Pedro. Percebe? Jesus não ouviu a oração do Pedro. O que, que eu quero dizer para vocês? Que Deus não ouve as nossas orações. Essa, ai, 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 era só o que faltava agora. É verdade. Vou dizer de novo com todas as letras. Deus não ouve as nossas orações. Pessoal, como assim? É, por uma razão simples. Para Deus ouvir a sua oração, você tinha que ser bom para rai, cara. Ou você tinha que acertar sempre. Quem falou? Quem falou que as suas... Orações não têm motivos egoístas. Quem falou que as suas orações não estão centradas sempre assim num negocinho aqui do meio, aqui é um biguinho? Percebe? Quem falou que você não pede só as coisas para você? Você acha que Deus vai te ouvir? Que dia? Nunca. É só, André, e o que, é que eu fico fazendo então? Você fala, mas Deus ouve a adequação que o Espírito Santo faz da sua oração à mente e à vontade de Deus. Amém. Porque o Espírito conhece Qual é a mente do Senhor Eu estou falando um montão de coisas Mas Deus é que está traduzindo tudo para vocês A questão não é o que eu falo A questão é o que você ouve percebe? De igual modo assim se dá com Deus Falar a gente fala um montão de coisas Tudo errado Mas aí vem o grande intérprete O tradutor que é o Espírito Santo ó, Coloca tudo na frequência e Deus fala Isso aí é bom Isso aí eu vou dar Isso aí é tranquilo O resto é só para curar Por isso que Jesus não ouviu Pedro E Jesus surpreendeu Pedro porque o Pedro falou assim, retira-te de mim. Mas Jesus falou, não vou fazer isso não. Vou fazer isso não. Agora eu vou te surpreender. Ele falou assim, não temas. Porque o Pedro estava cheio de medo. O cara tá espantado. Ô, tu vê Deus, irmão? Você já viu Deus? De que você vê Deus... Rapaz, ô, você fica aí só no horizontal, irmão. Ninguém te tira daí, não. Percebe? Mas você tem que ver Deus. A hora que você vê Deus, você fala, ai, 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 ai. Entendeu? Entendeu? Aí o Pedro viu Deus, se encheu de medo Porque quem não conhece Deus tem medo É né? lógico Ou se encontrar com Deus é o um maior susto do universo Aí Jesus vem e fala Não tenha medo Não tenha medo De agora em diante Serás pescador de homens Jesus resolveu a questão do pecado Para o Pedro Pedro entendeu de fato o que é pecado Às vezes eu e você A gente tem dificuldade de entender o que é pecado a gente acha que pecado é algo ético, moral, comportamental. Ou seja, é o que eu faço. Ah, eu briguei, eu roubei, eu matei, eu não sei, não é nada disso. Pecado é muito mais profundo do que isso. Isso aí foi o Moisés quem disse. Mas Jesus é maior do que o Moisés. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Eu falei, nossa, Jesus, só pegou pesado agora, hein? Aí Jesus falou assim, sabe o que é pecado? pecado não é moral, pecado é existencial. Pecado não é o que você faz, pecado é o que você é. Falei, meu Deus do céu. Ou oh, se a é pecado é o que eu sou, tudo que eu fizer não presta. Exatamente isso, André. Se eu não te matar e não te der uma nova vida, oh, esquece. Nada do que você fizer vai glorificar o meu pai. Esquece. Eu falei, então pode começar a chamar no prego aí, então. Entendeu como é que é o negócio? Só que leva tempo, tem gente que foge da cruz que nem é maluco. O evangelho hoje, em muitos lugares, é um evangelho que tem uma cruz de isopor. E aí? Aí o cara fica todo ruim, fica cheio de regrinha. Não, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode. Repara, irmão. Nós estamos no evangelho, é para poder. Eu estou interessado no que eu devo fazer. Percebe? Não foi isso que nós cantamos? Se não for para te adorar, para que eu nasci? E você acha que adorar é ficar sentadinho na cadeirinha aqui no acampamento, tá? Cantando, 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 no melhor momento você ainda chupa o dente. <risos> que é o melhor momento da adoração para alguns é quando o cara chupa o dente. <risos> ah, depende do ambiente também. Às vezes você tá num ambiente tradicionalista, não pode chupar o dente, que chupar o dente, tá maluco? No ambiente tradicional é nessa pegada aqui, ó. Você fica só assim, ó. <risos> Aí assim, quando você já tá no, assim, os caras tão começando já e o cara... Pera aí, sim, ó, nessa pegada aqui ó, perceba aqui ó. Aí quando os caras já tão assim progredindo, aí a mão do cara começa a vir a mei master aí quando você já tá assim mais no ambiente o cara já, né, já, ó, ó, ó tá pegando, tá pegando, irmão, aí já tem o que o cara <risos> e o resto eu não vou falar não porque deixa isso pra lá, entende? você acha que isso é adorar a Deus a gente não disse aqui, eu ouviu, eu fiquei ouvindo tudo direitinho e falei, Deus, vou, vou prestar atenção aqui pra na hora que for a minha vez eu tô afinadinho com o Senhor porque eu não posso fazer feio, tem que fazer bonito Deus procura os verdadeiros adoradores. Ó, oh, Deus procurando, hein? Ó, oh, que o adorem em Espírito e em verdade. Você já deve ter ouvido isso mil, anos, mil vezes na vida, não já? Eu também. O que, que é adorar a Deus em Espírito e em verdade? Em Espírito, em todo lugar. Não precisa mais de um lugar específico, não precisa mais de um prédio. Porque Jesus está falando isso para a mulher. Samaritana, ela perguntou: é aqui ou é lá? Ou seja, é aqui no templo que a gente tem aqui no Monte Jerizinho ou é lá em Jerusalém? É em qual lugar? Jesus é em espírito. E é em verdade, ou seja, é em qualquer lugar a partir de tudo que você faz. Tudo que você faz agora deve ser um culto a Deus. Eu falei, rapaz, agora te esquentou. Mas tem um detalhezinho. Pecado é quem eu sou. Se quem eu sou é pecado para Deus, Deus tem que me matar para que tudo que eu faça venha glorificá-lo, certo? É isso que Deus está nos chamando nessa manhã para fazer. Deus quer reconfigurar a nossa existência. Deus quer mostrar para nós quem nós somos de fato diante dEle. Nós somos adoradores. Tudo que ó tudo que nós fazemos é para a glória de Deus ou não, né? Deixa eu ilustrar esse negócio para você entender. Lá na minha cidade, eu não sei qual o nome que o departamento de águas aqui tem, mas lá é o SAI. Aí tinha um irmãozinho desses que entenderam esse negócio aqui da reconfiguração da existência. Esse cara era adorador de Jesus mesmo. E o cara, o trabalho dele era fazer buraco, valeta. O cara fazia buraco para passar manilha, certo? Eu já trabalhei com peão, sei como é que funciona. Irmãos, quando dá ali quatro e alguma coisa, o peão já fica doido, já, já pega inchada, já, já isola. Sexta-feira você rala, você deixa o negócio pra lá. Por exemplo, quando você é peão, você tem que dar a última martelada no prego na parede. Dá o seu horário, o martelo cai no chão. <risos> <risos> é, o pior, a raça é pior, Irmão, eu manjo, eu tô em tudo, irmão. Entendeu? Peãozinho, ele vai dar a última. E cinco e meia, o cara solta o martelo, irmão. Aí... Esse irmão adorador de Jesus de Nazaré estava inserido nesse contexto. Aí ele entendeu: eu sou adorador de Jesus, tudo que eu faço é para o louvor da glória de Deus. Aí ele fez o buraco dele. Chegou na hora, os peão tudo vazando, em cima do caminhão já. O cara lá apoiado no cabo enxada assim, ó. olhando para dentro do buraco. Ah, irmãos, eu não sei se vocês conhecem, mas peão não aguenta, cara. Peãozinho desceu do caminhão e falou: maluco, qual é tu, rapaz? Tá querendo passar o processo? Pô, querendo manguassar ali, tô segurando a parada aí, pô. Pô, libera aí, maluco. É, dá, certo, dá um jeito, cara. Vamos aí, compadre. que, que tanto pode pra dentro desse buraco aí? Ó, oh. aí o irmão, adorador de Jesus, falou assim, isso aqui não é buraco, não. Isso aqui não é buraco. Isso aqui eu fiz para Jesus de Nazaré. Então eu tô conversando com ele. Falei, Jesus, o senhor gostou? Tá legal pro senhor? Porque se não tiver, o Senhor pode falar que eu faço de novo. Porque isso aqui eu fiz como um ato de louvor para o Senhor. Amanhã, quando o pessoal da manilha chegar aqui, eles vão olhar para esse, esse buraco e falar assim, rapaz, quem fez esse negócio aqui, cara? Olha, vem, vai, vem cá, vem, vem cá, cara. Olha, olha aqui. Vem cá, rapaz. Olha aqui. Olha esse negócio aqui, cara. Que isso, meu irmão? Isso aqui é louvor para Deus. Você se lembra de Mateus 5,16? Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Quando os caras chegam lá amanhã e falam assim, rapá, quem fez esse negócio aqui? Isso aqui é extraordinário, rapá. Pião não faz o buraco desse aqui, não. Aí, ó, pião não faz, mas adorador faz. Amém! percebe? Quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, até buraco, Fazer tudo para a glória de Deus. Aí. Amém. E agora? Viu como é que a gente fica de papo furado? É isso que Jesus de Nazaré está nos chamando, pessoal. Por isso que ele falou, vocês têm que ser meus alunos, que eu vou ensinar para vocês como é que faz as coisas direito. Percebe? Um dia alguém perguntou para um grande filósofo, qual a maior questão do universo? Aí o filósofo existencialista disse o seguinte, saber se Deus existe ou não. O oh, rapaz, oh, o repórter quase teve um ataque do coração. Ele nunca esperava que o cara ia responder isso. Existencialista? Não ia falar isso nunca. Aí o repórter se recobrou, se recompôs e falou assim, por quê? Aí o filósofo disse assim, porque se Deus existe, existe também uma maneira correta de se viver e de se fazer todas as coisas. Nada pode ser feito de qualquer jeito mais. Eu falei, nossa! Qual o versículo mais difícil de se crer de toda a Bíblia? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E agora, pessoal? Existe uma maneira correta de sermos gente e de fazermos todas as coisas. Qual é a maneira correta de ser gente? Do jeito de Jesus de Nazaré. Qual é a maneira correta de se fazer todas as coisas? Do jeito de Jesus de Nazaré por uma questão muito simples. Em Jesus de Nazaré, nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Você quer saber como é que é Deus? Olha para Jesus. André, como é que eu devo ser agora que eu me entreguei a Jesus integralmente? Olha para Jesus. Imite-o. Ser adorador de Jesus significa que você é um imitador de Jesus. Você fica de olho nele, tudo que ele faz, você o imita. Você faz do jeito que ele faz. Essa é a reconfiguração existencial a qual Deus nos chama nessa manhã. Porque se eu e você não dissermos amém a essa palavra, a gente está só perdendo tempo. Aí você fala: por que, André? Por quê? porque o Paulo disse que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. O que, que isso significa? Qual é a aplicação disso? É que a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Logo, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, não está cumprindo o seu propósito criativo. É só. E a vontade de Deus ela é a norma de funcionalidade E é aquilo que dá sentido e significado A minha e à sua vida Então é por isso que muita gente Que pode estar aqui nessa manhã Ainda não sabe o que está fazendo no planeta Terra Ainda não sabe Por que, que não sabe? Porque nunca experimentou a vontade de Deus E por que que nunca experimentou a vontade de Deus? Porque não fez o que o texto de Romanos diz Na parte que eu ainda não falei E digo agora Não vos conformeis com esse século mas, olha a conjunção adversativa, não se conformem com esse século, com essa maneira de ser e proceder e pensar, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Com que finalidade? Para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Traduzindo, por que, que tem muita gente que não está vivendo bem? Porque nunca se entregou para Deus. Deus sabe coisas de Deus por informação. Você sabe falar em crenteis, igrejeis e evangeliqueis, mas isso não significa necessariamente que você conhece a Deus por experimentar. Nessa manhã é um bom dia para você cair de joelhos diante dele e reconhecer que ele é Deus e não perder mais tempo. Não deixe esse negócio lá para frente, é agora. Que bom que você tem possibilidade de reconhecer que Jesus de Nazaré é Deus agora. E se Ele é Deus agora, Ele está te chamando agora. Para quê? Para ser um eterno aluno dEle, um aprendiz. Para que você veja como é que Ele faz todas as coisas e o emite. Nessa manhã, essa é a palavra que está no meu coração para dividir com todos vocês. Quero concluir dizendo o seguinte, quando a gente tem um problemão para resolver, o primeiro passo para a gente resolver isso é conhecer que tem um problema. Eu creio que o Espírito de Deus mostrou para nós qual é o nosso real problema. Nosso real problema não são as coisas que nós fazemos. O nosso real problema é quem nós somos. E se quem nós somos não agrada a Deus, só Deus para resolver o nosso problema. Então, o primeiro passo é conhecer. Segundo passo, reconhecer. Deus, eu sou isso aí mesmo que o Senhor está dizendo. Para mim, chega. Eu cansei de bater cabeça. Eu cansei de dar murro em ponta de faca. Para mim, chega de viver com esse negócio de máscara na cara. Eu cansei. Se você cansou, olha a proposta do Evangelho. De agora em diante. ó. De agora em diante, não me interessa o que você fez antes. De agora em diante, eu tenho uma vocação para você. Só, opa! Olha como é que Deus nos surpreende. O que, que é vocação? É você saber que Deus está agindo e operando no universo e está te chamando para participar com Ele. Deus está te chamando, você. Deus não está chamando todo mundo. Deus está chamando você. Por que, que Deus está chamando você? Porque Ele te fez de um modo exclusivo. Não existe outro você. Só tem você. Você é um único, singular e irrepetível. Deus te fez para te usar de um modo singular. Se você não fizer, não será feito. Deus está chamando você nessa manhã. André... Para que, que Deus está me chamando? Para ser pescador de gente, de seres humanos. Geralmente a gente acha que esse negócio de ser pescador de gente é para ganhar almas para Jesus. Então a gente vai lá fora, ganha almas para Jesus e traz os caras para dentro do prédio. Será que é isso? É mais do que isso, pessoal. É mais do que isso. Ser pescador de seres humanos, ó, pescador, vai-te ao fundo, vai mais para lá para fundo, certo? Vamos aplicar isso na nossa vida. Sabe o que está acontecendo comigo e com você? É que ao longo do tempo, a gente foi, desde criancinha, percebendo que se nós fôssemos quem nós somos de fato para as pessoas, elas não gostariam da gente. Sabe o que a gente aprendeu? Colocar uma máscara na face Porque com a máscara na face Era mais fácil ser aceito E a gente acreditou nisso A gente mentiu para nós mesmos Depois mentimos para outras pessoas E no final a gente mentiu para todo mundo Sabe o que a gente pensa? Vai colar com Deus também Ué, já funcionou com todo mundo Deus fala, comigo não Eu te conheço Você se presume Você se acha Eu sei quem você é para com isso aí Deus coloca um pessoal na face da terra para te pescar só, o que, que é isso aí André? é porque pela ação do Espírito de Deus a gente vai lá no íntimo e vai puxar você para fora porque tem gente que nem sabe quem é perdeu a identidade, está sufocado é um monte de tranqueira que tem em cima da vida cada hora você bota uma tranqueira nova para manter o disfarce o que, que Jesus de Nazaré está falando? para com isso, cara não precisa disso na presença do meu Pai. Ele sabe quem você é. Para com isso. Sabe por que eu sou eu? Porque o único lugar que eu posso ser eu é na presença de Deus. Eu não posso ser do jeito que eu sou em nenhum outro lugar. Os caras não deixam. Lá eu tenho que ser do jeito que eles querem. Entendeu? Eu tenho que dançar de acordo com a música deles. Na presença de Deus, não. Na presença de Deus, o meu problema é se eu não for eu. Se eu começar com as orações assim meio estranhas, eu falo... para com isso, André. Vai ficar nesse caô aí até quando? Tu artista, hein, cara. Tá perdendo dinheiro, hein? Comediante. Entendeu? Nessa manhã, Jesus de Nazaré está nos oportunizando isso. O quê? Você ser você. Acabou a máscara. Última coisa que lhes digo. É provável que alguém te pergunte... E aí, cara? Como é que foi o retiro? Mas fala, pô, caramba, esse retiro vai ter o tamanho da decisão que você tomar nele. Caso não, só foi mais um. Tu zoou, correu pra lá, aterrorizei, ah, é nós. Ou aí, me encontrei com Deus. Me encontrei com Deus, cara. Tive um choque de realidade. Parei com a palhaçada. Agora eu sou do time. Agora eu sou discípulo de Jesus. Meu negócio agora é pescar a gente. Percebe? Você decide, cara. Você decide. Mas, se você quiser viver mal, viva sabendo de uma coisa. É porque você quer. Então, você vai falar, eu estou nessa desgraceira toda porque eu quero. E o meu pecado é tão grave que eu uso a graça de Deus contra o Deus da graça. É por isso que eu estou nessa desgraça. Porque você só faz o que faz com um recurso que não é seu. Por isso que o pecado só vai ficando maior. Você acha que você está sendo patrocinado por quem para fazer feio? Você acha que quem está te dando o subsídio para você fazer feiaço? Deus. Porque Deus trabalha assim. Eu não sei. Eu tenho dificuldade. Eu tenho filhos. Dois. Eu não sei fazer o que Deus faz. Só que que Deus faz, André. Você lembra daquela parábola do filho pródigo? O que, que o filho mais novo diz? Pai, dá minhas paradas aí. Vou ralar. Se eu fosse o pai daqui, eu matava o cara. Porque é isso que tinha que fazer lá em Israel. Porque isso aí foi uma afronta. Falar, me dá herança com o pai vivo. O que você está falando para o seu pai? É, para mim, tu morreu, véio. sai fora. É isso que o cara está falando. Só que Jesus, quando aplicou essa parábola, não é historinha de evangelismo, não. Aquilo ali é a história da humanidade. Nós somos assim. Aí, quando nós falamos assim, Deus, tu para nós está morto. Quer saber não, me dá mais paradas aí que eu vou vazar da tua presença, olha o que, que a gente fez, o que, que Deus tinha que ter feito com a gente? Matar? Não, muito mais do que isso, matar é uma coisa, Deus tinha que ter nos lançado a não existência, Deus não fez isso, Deus fez o inimaginável, sabe o que, que Deus fez? Distribuiu os bens para nós, olha que loucura, eu não sei fazer um negócio desse, eu não sei, mas Deus faz, Todo o movimento que você está fazendo no planeta é custeado por Deus. Você usa a sua mente para arquitetar coisas que afrontam a Deus. Ó, oh, a mente. Você pega o cascalho que era de Deus para investir nas coisas e manguaça. Você faz feiaço. Tudo com as coisas que são de Deus. Cara, é uma loucura. Nessa manhã, Deus veio interceptar o seu caminho. Para com isso. Chega. Chega. Não me importa o que você fez até aqui. De agora em diante, esse é o seu marco. Para com isso. tá certo? Nessa manhã, essa é a palavra de Deus para o nosso coração. tá certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela exposição da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela confrontação. Ela nos faz bem. Ela nos mostra de fato quem nós somos, qual é o nosso chamamento, qual é a nossa vocação, qual é, Senhor, a surpresa que tens para nós. Nessa manhã, o Teu Espírito nos tem falado. Então, Deus, por esse poder que atua em nós, nós queremos abraçar a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de modo coerente, com a fé que nós abraçamos. Ajuda-nos a demonstrarmos pelos nossos atos, pensamentos e palavras que, de fato, nós somos alunos e alunas de Jesus de Nazaré. Não nos permita, Deus, traí-lo. Ajuda-nos para que tudo o que façamos nessa terra, nesse tempo, seja para o máximo louvor da sua glória. Ajuda-nos a constantemente vivermos em estado de arrependimento, de modo que isso seja contínuo. Deus, alarga as nossas fronteiras, abre os nossos horizontes de percepção, grava, Senhor, essa compreensão na nossa alma de tal modo que não nos demovamos dela nem para a esquerda e nem para a direita. Nessa manhã, essa é a nossa oração. No nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor.